0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, a hora do fora Bolsonaro. Temos escutados todas as noites, em geral às 20 horas, panelaços nas principais cidades do país. Primeiro começou nos bairros de classe média e hoje já começa a se estender para os bairros populares. E durante esses panelaços de revolta contra o presidente Jair Bolsonaro, já se escuta um grito na garganta de parte importante do povo. Fora Bolsonaro! Esse grito representa a indignação crescente de amplos setores da sociedade com um governo que revela toda a sua incompetência, toda a sua pusilanimidade, todos os seus interesses mesquinhos na guerra contra o coronavírus. O governo Bolsonaro aferrou-se à defesa dos interesses capitalistas, aferrou-se ao seu terraplanismo, ao seu ódio contra a cultura e a ciência, às suas, à sua mentalidade paranoica a respeito da geopolítica internacional e, praticamente, é o único presidente de país relevante que se coloca contra o isolamento social, que não preparou o país para uma situação de extrema tensão, como a que a gente passa agora, que colide com governadores e prefeitos, que briga com o parlamento, que é um obstáculo para que o país se organize e possa ser vitorioso nessa batalha, literalmente, de vida ou morte contra o coronavírus. Bolsonaro é incompetente e inimigo do povo, tanto no que diz respeito à defesa da saúde pública, quanto no que se refere às medidas econômicas e sociais para que possa ser travada a guerra contra o coronavírus. Por essa razão, a insatisfação contra Bolsonaro cresce em todo o país. Houve uma mudança da situação política. A mudança principal que houve foi o deslocamento das camadas médias, que mesmo não sendo bolsonaristas, o apoiaram contra o PT em 2018, mas que agora trocam essa posição predominantemente antipetista por uma posição contra esse energúmeno que ocupa a presidência da república. Essas camadas médias que estão batendo panela nos bairros de classe média não aderiram à esquerda, muito pelo contrário, mas passaram a assumir uma posição de crítica, passaram a adotar um comportamento de oposição ao governo Bolsonaro e de oposição frontal. O país navegava num regime de três terços. Bolsonaro tinha um terço do país e segue tendo. A esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores de Lula, tinha o outro terço do país e também segue tendo. Mas havia um terço do país que se situava no centro dessa polarização. Bolsonaro conseguia arrastar esse terço com base no antipetismo, para isolar a esquerda e poder impor tanto na sociedade quanto nas instituições do Estado, o programa ultraliberal pelo qual foi eleito e que representa os interesses da grande burguesia brasileira, em especial do capital financeiro. Bolsonaro conseguia formar na sociedade uma maioria próxima a dois terços no que dizia respeito à conduta econômica do seu governo, por exemplo, aprovando com bastante facilidade várias medidas no parlamento. Esse terço que Bolsonaro conseguia atrair para si, com base no antipetismo, com base no medo do retorno do PT ao governo, com base no medo de que Lula pudesse apresentar a presidência da República, esse terço já não se dispõe mais a caminhar com Bolsonaro. Em função do comportamento de Bolsonaro eh, em relação à guerra contra o coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do ponto de vista econômico, esse terço transitou para oposição ao governo Bolsonaro, o isolando. E isso, evidentemente, cria um clima no país diferente do que antes do surgimento do coronavírus. Cria no país um clima majoritariamente de oposição a Bolsonaro. O Bolsonaro vai se derretendo e Bolsonaro vai sendo identificado por setores cada vez mais amplos da sociedade e da política, como o principal entrave, o principal obstáculo, o principal inimigo para que o país possa conduzir uma estratégia vitoriosa contra o coronavírus. Repito, tanto em termos de saúde pública quanto em termos econômicos. Essa situação leva ao derretimento de Bolsonaro e nada mais natural do que o surgimento dessa palavra de ordem de indignação, de revolta, de protesto, que é o fora Bolsonaro. Essa palavra de ordem está na garganta do povo. Essa palavra de ordem começa a ser gritada espontaneamente. E é evidente que nada seria mais natural do que os partidos de esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, impulsionarem essa palavra de ordem, abraçarem essa palavra de ordem, darem o máximo de dimensão Política, cultural, midiática, essa é a palavra de ordem. Isso é o que deve acontecer. Essa é a tendência, que a esquerda se some àquilo que o povo já começa a gritar. Agora, fora Bolsonaro, é capaz de se transformar imediatamente em uma solução política para o país? Essa é uma grande pergunta. É essa grande questão imediata na vida do país? Há forças no país para uma solução adequada que represente esse fora Bolsonaro? Nós temos que debater essa questão, porque a gente vive uma situação política muito delicada. É provável que nesta conjuntura que estamos vivendo, embora ela possa mudar muito rapidamente em função da evolução da guerra contra o coronavírus, na conjuntura que a gente vive hoje, Fora Bolsonaro, tem um papel semelhante ao que tinha durante o regime militar, no final dos anos 70, início dos anos 80, a palavra de ordem abaixo a ditadura. Não havia manifestação na qual não se gritasse abaixo a ditadura. Faixas em jogos de futebol, em shows, em... na mais mais diferente série de acontecimentos, sempre estava lá. O abaixo-ditadura foi uma palavra de ordem, de agitação, como se diz, que foi se disseminando pela sociedade naquela época. Isso significava que a oposição, em especial a oposição popular, tinha força imediata para derrubar a ditadura? Não, não significava isso. Significava apenas que havia um rumo para aquelas lutas que as oposições e o movimento operário travavam nos anos 70 e nos anos 80. Lutas em defesa dos salários, luta em defesa das condições de vida, contra a carestia. Esse era o rumo. Essas lutas tinham que se unificar para derrubar a ditadura. E a consigna, a palavra de ordem que representava isso, era a palavra de ordem abaixo da ditadura. A palavra de ordem abaixo da ditadura só pôde deixar de ser uma palavra de ordem de agitação. E ser uma palavra de ordem de ação na campanha das diretas. Na campanha das diretas se encontrou um caminho para acabar com a ditadura, que era o caminho de conquistar eleições livres e democráticas, para, livres diretas e democráticas para presidente da República. Este foi o caminho escolhido pelas principais forças políticas, pelas principais forças populares e pelo povo brasileiro, que compareceu em massa naqueles, naquelas manifestações da campanha das diretas para defender esta saída para acabar com a ditadura. Vários setores da oposição, especialmente da oposição liberal burguesa, inclusive setores de esquerda que eram aliados da oposição liberal burguesa, quando é derrotada a emenda das diretas, preferem um outro caminho para, por fim, a ditadura, que foi a eleição de Tancredo e Sarney pelo Colégio Eleitoral. Mas essa é uma outra história. O fato é que o abaixo a ditadura. Só vira uma palavra de ordem de ação quando as condições políticas estiveram maduras e e permitir o lançamento da campanha das diretas. Nós vivemos uma situação semelhante, embora os prazos sejam muito mais velozes, provavelmente. Neste momento, fora Bolsonaro, ainda não se constitui numa saída concreta, um caminho concreto para resolver os problemas do país. Ainda não é, como se diz na política, o centro da tática. O que é o centro da tática? A principal coisa a fazer numa determinada conjuntura. Embora não seja a principal coisa a fazer nessa conjuntura, ela orienta... Tudo aquilo que deve ser feito na conjuntura. Esse governo tem que acabar. Nós não podemos, o país não pode esperar as eleições de 2022. É necessário pôr fim a esse governo neofascista e seu programa ultraliberal. Portanto, há, há que se qualificar a saída que se deseja quando se fala de fora Bolsonaro. E há apenas uma saída democrática, que é a anulação das eleições de 2018 e, portanto, a cassação da fórmula Bolsonaro-Mourão com a convocação de eleições antecipadas para o presidente da República, com o ex-presidente Lula tendo anuladas as fraudes judiciais que o impedem de concorrer. Essa é a única saída democrática. As outras saídas não colocam na mão do povo a decisão sobre o rumo da nação e correm o, corre o risco de trocar seis por meia dúzia. As outras saídas são o impeachment, que além de ser um processo demoradíssimo, é um processo controlado pelo Congresso e no Congresso dominam as forças oligárquicas, os partidos da velha direita, ou a renúncia que coloca nas mãos do presidente da República a decisão sobre o que vai acontecer e que representaria, tal como o impeachment, a substituição de Bolsonaro por Mourão. Ambos representam o mesmo projeto. Nessa semana a gente viu Bolsonaro um aloprado de extrema direita que confronta a estratégia de isolamento social, que se apega aos interesses capitalistas, que impede o desenvolvimento de medidas mais amplas e eficazes para garantir as condições econômicas e sustentabilidade da estratégia da guerra contra o coronavírus. Mas Mourão tuita a favor do golpe militar de 64. Borão Mourão se apresenta claramente como representante da tutela militar e Mourão tem, o compromisso, tem compromisso exatamente com o mesmo programa ultraliberal de Bolsonaro. Interessa ao povo trocar Bolsonaro por Mourão? Haverá grandes mudanças? Claro, tiraria-se um presidente aloprado por um menos aloprado, mas eles representa exatamente os mesmos interesses de classe, o mesmo programa que colocou o país na bancarrota que está hoje. Ao povo brasileiro, portanto, interessa apenas uma saída que coloque de volta nas suas mãos a solução do problema. E repito, essa saída é a antecipação das eleições presidenciais com a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e a anulação das farsas judiciais que impedem a participação do ex-presidente Lula no processo eleitoral e de outras lideranças que, eventualmente, estejam na mesma situação. Além dessa ser a única saída democrática, e, portanto, a saída que interessa ao povo, há que se discutir se, nesse momento, estão criadas as condições para que, fora Bolsonaro, seja a principal questão prática a ser resolvida. E aí nós temos que ser bastante cautelosos na análise, bastante realistas, minha opinião. É que essas condições ainda não estão amadurecidas para que fora Bolsonaro seja a questão prática fundamental da atual conjuntura. Embora tudo possa mudar muito rapidamente. Não há nenhuma fração importante das classes dominantes que efetivamente queira trocar Bolsonaro. O que existe é um movimento de pressão envolvendo as instituições, envolvendo o empresariado, envolvendo meios de comunicação, envolvendo o próprio exército para moderar para domesticar, para disciplinar Bolsonaro, para poder reorganizar a unidade do bloco conservador, mas sem enfrentar os riscos da troca do comando do Estado, que poderia empurrar a burguesia brasileira por uma gravíssima crise de hegemonia, abrindo caminho para uma saída popular. Eles têm medo disso e, portanto, não querem correr riscos. A substituição de Bolsonaro seria uma solução extrema que a burguesia só recorreria se ela tivesse segurança de estar controlando o processo e se a substituição do Bolsonaro não representasse o risco de ser um estorvo para os seus interesses de classe, os interesses imediatos e os interesses que têm a ver com a reconstrução do país depois de vencido o coronavírus. Não há, portanto, efetivamente nenhum setor da burguesia que já esteja colocando o guis no gato que esteja colocando na ordem do dia o tema da substituição do Bolsonaro. Houve recentemente, ao contrário, por forças progressistas, um manifesto assinado por ex-candidatos presidenciais como Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Ciro Gomes, pelo governador Flávio Dino, por outros governadores eh, progressistas como Rui Costa, eh, eh, Fátima Bezerra. Eh, houve assinaturas também dos presidentes dos partidos progressistas, como Gleisi Hoffmann, como a Luciana do PCdoB, como o Siqueira do PSB, num manifesto que pede a renúncia de Bolsonaro, denunciando Bolsonaro pelos crimes que já cometeu contra a nação, dizendo que não lhe resta outro caminho que não a renúncia. Foi uma posição importante desses líderes progressistas para deixar muito claro que Bolsonaro tem que ser afastado da presidência o mais rápido possível, que essa é a orientação geral. Mas é fato que isso não significa que uma solução concreta já esteja na ordem do dia. Ninguém acredita que Bolsonaro vai renunciar. Isso não está posto na atual conjuntura e tampouco há uma forte mobilização de massas nesse sentido, até por conta do coronavírus. O coronavírus impede um fator fundamental em qualquer movimento de troca de governo, que é massas na rua. Os panelastos são importantes, eles representam uma forma de pressão, mas não está posta Não está posto um cenário no qual grandes massas do povo estejam em movimento e dispostas a derrubar um governo e abrir espaço para que um outro governo emerja através de um processo democrático. Essas condições ainda não amadureceram. Elas podem amadurecer rapidamente. Claro, depende de como evolui a guerra contra o coronavírus e o grau de responsabilização ou de irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. Se o comportamento de Bolsonaro levar a uma... Situação de sabotagem aberta, de resultados dramáticos, como o aumento desnecessário do número de mortes, do número de casos de Covid-19, ou se significar, como vem significando, mas uma escala ainda maior nas próximas semanas de desestabilização da vida do povo, de ruína da vida das massas, de incapacidade das medidas aprovadas pelo Congresso chegarem ali na ponta do trabalhador, do pequeno empresário, se novas medidas não forem aprovadas por conta da sabotagem do governo Bolsonaro e isso trouxer consequências dramáticas, trouxer fome, miséria e desemprego para o povo, se evoluir nessa direção e pode, vir, pode evoluir nessa direção, aliás, é uma tendência fortíssima que evolui nessa direção por conta da, da atitude criminosa e irresponsável de Bolsonaro, é claro, a conjuntura pode mudar. E a substituição de Bolsonaro pode passar a ser a grande questão prática do momento. Por hora, não acredito que seja. Qual é a grande questão prática do momento? Defender um programa de emergência, tanto na saúde pública quanto na economia, de medidas que permitam proteger o povo Contra o coronavírus, contra a miséria, a fome e o desemprego. Medidas que foram, algumas delas, aprovadas parcialmente e outras que têm que ser imediatamente aprovadas. Eu estou aqui me referindo à renda mínima emergencial, que está em R$ 600 e é pouco. Essa renda mínima devia ser de pelo menos um salário mínimo para todos os trabalhadores informais, para quem está no cadastro do Bolsa Família, para os pobres. Deveria também ser a suspensão do pagamento das contas de luz, água, telefone, gás e internet por três meses a suspensão do pagamento das dívidas bancárias e hipotecárias, a suspensão do pagamento do cartão de crédito a tão certo valor, a suspensão do pagamento de impostos para micro e pequenas empresas, a constituição de um fundo para garantir cestas básicas nas grandes capitais, a distribuição direta de alimentos, inclusive com a ajuda da sociedade civil. Enfim, um programa agressivo de recursos públicos, que permitam o povo enfrentar a necessária quarentena, o necessário isolamento para enfrentar o coronavírus. E medidas de saúde pública ainda mais duras e aprofundamento do isolamento social, que tem que incluir, que poderão vir a incluir o confinamento, que não é a quarentena voluntária que hoje existe em São Paulo, no Rio, em outras cidades, mas o confinamento, a proibição de que as pessoas circulem, de 15 a 30 dias, que saiam das suas casas, a não ser com autorização expressa, que usem transporte público, a não ser com licença autorizada, que as estradas fiquem fechadas, que os voos domésticos sejam completamente encerrados em determinadas capitais, medidas desse tipo, como foram aquelas adotadas em Wuhan, na China, ou que são agora adotadas em Milão, que são adotadas em Caracas, essas medidas devem fazer parte de uma radicalização do programa sanitário contra o coronavírus, e isso exigirá medidas econômicas e sociais ainda mais fortes, como aquelas que eu anunciei, que são defendidas pelos partidos progressistas, para que a estratégia de guerra contra o coronavírus possa ser vitoriosa. A defesa deste programa, hoje, é questão prática fundamental. Até porque desmascara progressivamente Bolsonaro e vai criando um leque de forças de suporte A esquerda, que é quem defende esse programa emergencial claríssimo, que vai muito além das tímidas medidas econômicas e sanitárias advogadas pelos partidos da direita tradicional, pelos meios de comunicação. Apenas as forças de esquerda têm apresentado um claro programa sanitário, econômico, social que enfrenta, que permite ao país enfrentar essa guerra. E, portanto, a difusão desse programa, a defesa desse programa, a luta para que sejam aprovadas medidas desse programa no parlamento, a pressão, isso hoje é a tarefa prática fundamental. Até para ir criando no seio do povo as condições para que fora Bolsonaro, de uma palavra de ordem de agitação por uma palavra de ordem de ação capaz de ter o apoio de amplas massas em favor de uma saída democrática. Dito isso, quero dizer aqui como síntese, como conclusão. É evidente que o nosso norte hoje é o fora Bolsonaro. Qualquer força progressista, qualquer força popular que queira estar à altura da gravíssima crise que enfrenta o país e que enfrenta o mundo, tem que ter como seu horizonte a derrubada do governo Bolsonaro. E, portanto, essa consigna é a que representa esse espírito. Fora Bolsonaro. Mas isso não significa que imediatamente, essa é uma palavra de ordem de ação, que toda a artilharia, toda a capacidade, que é pouca de mobilização dos setores populares, porque o coronavírus impede mobilizações maiores, que as articulações devam estar ao redor de uma solução prática para essa questão. Não, ainda as condições não estão maduras. E as condições somente amadurecerão se a esquerda for capaz de defender cada vez mais amplamente o seu programa de emergência para conduzir a guerra contra o coronavírus. Um programa que garanta Renda e comida para a classe trabalhadora, crédito para micro e pequena empresa, condições de vida e moradia para que as pessoas possam aguentar nas suas casas o longo período de quarentena e, eventualmente, de confinamento que teremos pela frente. E medidas sanitárias mais rigorosas de bloquear a circulação das pessoas para poder reduzir o ritmo da infecção pelo coronavírus. A defesa desse programa é, na minha opinião, que dará à esquerda autoridade para apresentar uma alternativa democrática sob a consigna Fora Bolsonaro. A defesa desse programa é que permitirá uma inclinação das forças a favor de uma alternativa capitaneada pelas forças democráticas e populares, capitaneadas por uma coalizão de esquerda, que leve o país, na guerra contra o coronavírus, a pôr abaixo o governo Bolsonaro e romper com o neoliberalismo, dando vida a um novo governo democrático, com um programa de ruptura com o neoliberalismo, com um programa de reformas estruturais, com um programa que tire todas as lições do brutal fracasso do capitalismo, como sistema capaz de atender as necessidades das pessoas, como sistema capaz de garantir o próprio desenvolvimento da economia numa situação de grave crise como a que hoje nós estamos vivendo a partir do coronavírus. Essa é a minha opinião para que vocês reflitam. É apenas mais uma opinião, mas é importante que nós debatamos e refletimos a esse respeito. Lutando contra o coronavírus, lutando pelo programa de emergência e lutando para botar fora Bolsonaro do governo da República. Termino aqui o programa de hoje, cujo tema foi a hora do fora Bolsonaro. Aqueles que gostaram do programa, eu peço que o compartilhem, o difundam entre os seus amigos, para que a gente possa aumentar a repercussão das informações e das análises que a gente aqui busca apresentar. Um grande abraço.